0: ¡Sois unos nazistas, te lo digo! Sí. Porque justo. soy negro, ¿no? Sí. Somos ordenados, correcto. Ordenados. Mírame la cara. Mírame los ojos. Mírame los ojos. ¿Estoy mirando? Sí. ¿Tú has visto alguna vez el demonio tan cerca? soy
1: sí, ¿Es que lo ves. más cerca
0: que vas a ver el demonio. Está, está bastante pez el demonio lo digo. ¿Sí? Por favor, tío. No soy tu tío. ¿Tú me ves cara de que sea tu tío? ¿Me ves cara de familiar tuyo? Soy un humano como vosotros. No es un mono, sí monos ¿eh? Sí, no El otro día que toquéis unos uno míos, te Segundo la cara Segundo la cara aquí ¿Me ¿Has
1: entendido o qué? ¿Vale? A los míos y los tocas. ¿Has entendido o
0: no. no? ¿Eh? Pues venga a coche, Me
1: cago en la puta ya ¡Venga! ¡Ah! 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 Tú eres un mono ¿Qué? Negro Debra. de mierda Racista es poco. Seis agentes de los musos de escuadra insultaron así a Gubi, un chaval de 20 años que estaba parando un desahucio en el Valles. Sos racismo, denunció los hechos que el propio Gubi grabó con su móvil. Bienvenidas a La Bola Extra, el podcast mensual de Mes en el que resumimos y analizamos el temazo al que nuestro equipo de periodistas ha dedicado todo el mes. Soy Esperanza Escribano y en esta edición repasamos nuestras investigaciones sobre la policía con Caireba, portavoz de SOS Racismo.
0: Es una denuncia que nos llegó hace un par de años, creo, aquí. Era una denuncia de un chico al cual, eh, bueno, que sufrió una agresión en el contexto de una, donde un se de una casa, sufrió una agresión por parte de cinco policías eh, y lo grabó y la agresión pues eh, recibe insultos como ver a tu país, negro de mierda, en fin, cosas que tampoco me apetece repetir, pero que bueno, se decidió desde eso hacer una denuncia a nivel una denuncia pública y comunicativa, entonces se publicó el audio y obviamente eso también tuvo mucha cobertura mediática Ahora, a nivel judicial no tanto Porque, bueno eh, a, O sea, aún a día de hoy Es decir, a, a, los, a los cuatro policías no, o sea, no se les suspendió De sueldo y empleo Sino que se los cambió solo de, de destino En
1: nuestro país, las personas racializadas Sufren una sobreidentificación Por parte de la policía Que practica lo que se llaman Identificaciones por perfil racial No todas las veces que un agente de la policía Para una persona no blanca es por racismo Pero desde la organización diagnostican un problema sistémico y hace años pusieron en marcha una campaña.
0: Pues esta campaña nace en 2016 y nace básicamente porque en el Servicio de Atención y Denuncia en el, en el, el site, que es, es el organismo, el pequeño organismo dentro de ese racismo que, que hace acompañamientos jurídicos, vemos, porque aquí se hace recogida de datos, ¿no?, del de tipo de denuncias que llegan. Entonces vemos que el 40% de las denuncias que tienen que ver con conflictos con, con lo que es la policía se inician por una identificación racial. Es decir, la gente no viene a denunciar la identificación racial porque la gente no sabe, en general muchas veces no, no sabe que eso, es un, ¿no? que eso es una manifestación de racismo, que eso se puede denunciar, que eso hay proyectos. ¿no? O sea, eso como que no está en el panorama. ¿no? Entonces, lo que vemos desde eso es que eso la gente viene a denunciar eh, conflictos que se derivan ¿no? de esa identificación racial pero observamos que se, que se inician esos conflictos con una identificación por perfil racial. Entonces ahí es cuando decidimos, bueno, yo no porque yo no estaba, pero en ese momento se decide desde SOS eh, que es el momento de iniciar pues, un proyecto que intervenga en esta manifestación de racismo institucional específicamente, ¿no? porque además no, quiero decir, no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, sino que hay varios proyectos a... Alrededor del mundo, de diferentes países, tanto europeos como no europeos, hay proyectos, ¿no?, que, que intervienen en esta manifestación de racismo, entonces, bueno, decidimos que era, era el momento.
1: Para poner un ejemplo, cuando hablas de conflicto que se deriva de una sí. identificación por perfil racial, ¿a, ¿a qué conflictos puede llevar? No sé si tienes un ejemplo de... Pues a muchos, o
0: sea, claro... Eh, una identificación por perfil racial puede no derivar en nada, es decir, que eso es lo que veíamos mucho en el informe, que hay muchas identificaciones por perfil racial, o sea, hay un, una tasa muy alta y de identificaciones por perfil racial que no derivan en nada, ¿no? Por lo tanto, ahí también estamos viendo como una inefectividad policial y una. Mmm, no, o sea, como una intervención en las personas, una exposición de las personas en plena calle como muy gratuita, ¿no? Porque luego veíamos que la mayoría de identificaciones son negativas, en el sentido de que no, no acaban en detención, no, no realmente, entonces es como, como muy gratuito. Pero luego, ¿qué puede pasar? Pues nosotros siempre decimos que se inicia una cadena de vulneraciones, ¿no?, porque puede pasar tanto que eso, que una identificación racial derive en, en una situación de brutalidad policial, que ocurre, ¿no?, porque al final, claro, también hay un tema de que al sobreidentificar al, al sobre unas comunidades y unas personas, porque no solo se sobreidentifican las comunidades, sino que también las personas... Las personas llegan a un punto que reaccionan, ¿no? También que preguntan que, que, ¿Por qué me estás identificando a mí, no? Y entonces eso puede eso puede no derivar en nada O puede derivar en que, la, bueno, el policía se ponga violento O lo que sea, ¿no? O sea, eso por un lado Y después, en todo el tema de la extranjería Sí que puede tener resultados como muy fatales Para la persona que está siendo identificada Porque si una persona está en situación administrativa irregular Que le decimos, o sea, sin papeles Claro, una identificación le puede llevar a una orden de expulsión Y a un CIE, ¿no? Eh, entonces... O sea, tiene efectos como muy negativos Para las personas que se las está identificando Por no hablar de los efectos del impacto emocional Que también es otro, es otro tema ¿no? Pero, pero también hay un impacto emocional muy fuerte Para las personas que se sobreidentifican ¿Qué es eso
1: de consecuencias emocionales? ¿Qué, qué supone para alguien que le paren cada dos por tres?
0: En nuestro informe, que es la parenza nos motiva también, eh, bueno, a través de las entrevistas veíamos un poco el, el impacto que tenían las personas, ¿no? Y una, una cosa que ocurría mucho, por ejemplo, era la autocensura, ¿no? O sea, la autocensura de chavales, por ejemplo, a lo mejor que son muy jóvenes, que cada día saben que si pasan por allí y les paran pues, bueno, eh, cambiar ¿no? sus hábitos eh, de indumentaria, ¿no? vestirse de una manera tener que vestirse de una manera determinada porque saben que si no para ellos, ellos son más vistosos a los ojos de la policía, ¿no? luego otros temas como cambios de conducta, ¿no? de pues yo voy al colegio, porque es que además muchas veces pasa con chavales muy jóvenes yo voy al colegio cada día por este camino, pero no, voy a empezar a ir por el otro camino porque sé que por ese camino hay una furgoneta de policía y que me van a parar y que voy a llegar tarde y... ¿No? y que además se me va a exponer en mi barrio, que me va a ver mi madre, que me va a ver... no, O sea, hay como toda una eh, eso, cadena como de, de, de vulneraciones que también se dan con el impacto ¿no? emocional eh, y bueno, el miedo, el simple miedo de salir a la calle, ¿no? Si tú estás en situación administrativa irregular, evidentemente es que la calle te da miedo porque la calle no es segura para
1: ti. El día que hay redadas, las personas sin papeles no salen a la calle porque la libre circulación no es para ellas. Además, si tienen la mala suerte de que en la redada de turno se encuentren con la Policía Nacional, les pueden abrir un proceso de expulsión. Durante el confinamiento, muchos vecinos señalaban desde sus balcones a la gente en la calle y durante los operativos, la Policía Nacional, la única con la competencia de extranjería, aprovechaba para hacer estos controles, como denunciaron distintas asociaciones de vecinos del Raval. Nuestra compañera Sara Roqueta entrevistaba a la filosofía y ensayista Marina Garcés sobre esas personas que ponían el dedo acusador sobre quien estaban en la calle y ella explicaba que en ese contexto cualquier presencia puede ser percibida como una amenaza. Ahora que estamos a las puertas de otro confinamiento, lo que recomienda Sol racismo es que antes de llamar a la policía intentemos hablar con la persona que está en la calle para saber por qué está ahí. Eso sí, no puedes controlar el impulso porque lo suyo es vivir y dejar vivir. Tú y yo somos dos mujeres jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces te han parado a ti?
0: A mí ninguna. En el último año. A <ríe> mí ninguna, porque paran a hombres, eh, básicamente. O sea, las paradas por perfil racial son afectan mayoritariamente a hombres y a hombres, pues eso racializados. Según el informe que tenemos, afecta mayoritariamente a personas magreis, a personas magreis y hombres maris Entonces. Eh, cuando estamos hablando de perfilación racial como tal, que no sería la policial, es decir, perfilación racial pues se puede dar en el aeropuerto, se puede dar en el súper, ahí ya es otro tema, ahí ya sí que encontramos a más perfiles femeninos, tal. pero cuando hablamos de identificaciones eh, por perfil racial policiales, eh, afecta mayoritariamente a hombres.
1: Cabe preguntarse entonces si la policía se plantea que algo no va bien. Aquí hay una clara diferencia entre policías locales y nacionales como Mossos de Escuadra o Policía Nacional.
0: El año pasado, es que sí que hemos tenido reuniones, pero eran más en relación a la formación. Pero, por ejemplo, sí que el año pasado nos reunimos con algunos, uh, o sea, algunos eh, caps de, de policía de algunos ayuntamientos que no era la Guardia Urbana, como por ejemplo, me parece que era Sabadell, porque nosotros lo que queríamos era introducir el proyecto de Stop Forms, que es el proyecto de que cada vez que haya una identificación... Eh, se dé un formulario y entonces este formulario se llene con algunas informaciones y se devuelva porque así podemos como controlar mano, más o menos eh, las identificaciones y entonces nos eh, reunimos con algunos con algunas policías para intentar eh, introducir una prueba piloto de eso pero reunión así como tal a nivel de incidencia política con la policía, no. Me parece. O sea, no ha
1: habido una respuesta, por ejemplo, cuando publicasteis el informe, en plan, no. hostia, pues nos damos, pues, no, 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 no. que hay un problema y vamos a sentarnos con esta gente no. No. No, a ver no, cuáles no. son. todo lo contrario, de hecho, cuando publicamos el
0: informe hubo como mucha cobertura mediática, la verdad, y nos llamaron de varias eh, plataformas mediáticas y fuimos, por ejemplo, no sé, a TV3 y, y tuvimos constancia de que habían llamado a su escuadra, habían intentado y ellos no fue, no quisieron ir a hablar del tema de las identificaciones raciales. Luego también, o sea, sobre todo por el tema de la cobertura mediática, sí que yo, al menos personalmente, he visto mucho que no había interés en cambiar nada, al contrario, o sea, hay, hay más una actitud de mecanismo de negación y de no, 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 todo el rato, ¿no? O sea, de hecho, el año pasado yo también fui a una bueno, una tertulia en BTV creo que era y sí que ahí estaban eh, los, representas, los representantes de los sindicatos de la Guardia Hermana y de los Mossos y no, o sea, no, no había ningún tipo de, 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 de autorrevisión ni de, ni de proyecto de hacerlo.
1: Pero como habéis escuchado, sí hay algún proyecto que se sí ha llegado a aprobar y funciona. ¿Por dónde pasan entonces las soluciones? ¿Por dónde pasan las soluciones? Sea, pues bueno. No sé si, obviamente, claro, igual la, la, claro, la solución de... ideal es no tener una policía porque no sea necesaria. Sí. Um, pero viendo que eso es una utopía hmm. bastante lejana, parece, ¿qué, qué, ¿qué soluciones prácticas se podrían poner como ya mañana en hmm. el corto plazo para... Sí, mejorar, a ver... O, o reducir este racismo que parece imposible de erradicar ahora, pero... sí. Sí, a ver, las
0: soluciones más um, contempladas a nivel de entidad O sea, de eso, racismo Claro, pasan por soluciones más eso, ¿no? reformistas de, de la policía Basándonos en buenas prácticas que hay en otros países Que las hay ¿no? y tal ¿no? Nosotros una de las cosas que siempre hemos perseguido Es todo el tema del de formulario de parada Que es un... Bueno, es un, esto se inspira en el proyecto STEPS y el proyecto PIPE Que son proyectos que ya se, se introdujeron en algunas policías de España A través de, de la Open Society Foundations que básicamente son proyectos que se basan en, en eso, en aplicar el formulario que son formularios que cada vez que la policía identifica tiene que entregar al identificado y son formularios donde hay datos como mm, por qué se ha identificado a la persona, si la identificación ha sido positiva o negativa, mm, qué etnia tenía la persona identificada, tanto autodeterminada como determinada desde desde el policía y una serie de datos que luego son importantes. ¿no? Luego este formulario se da una copia a la persona identificada y la policía se queda una copia y después lo que se hace con estos formularios es... Pues analizarlos, ¿no? Y entonces sacar datos, ¿no? Entonces esto sí que tenemos el ejemplo que en 2008 creo que fue, en el proyecto Steps, se introdujo en la policía de Girona, se hizo una prueba pilota en la policía de Girona y en la policía de Labrada de Madrid... En la policía de Girona, por a causa de un cambio de, bueno, de gobierno y, y de que no, es decir, los resultados no fueron como muy significativos, mmm, se, se anuló, se frenó, pero en Puebla Brada aún hoy sigue vigente, ¿no? Y sí que hemos visto que es una buena medida dentro de lo que se puede hacer, porque después esos datos evidentemente se analizan y sí que, por ejemplo, en Puebla Brada, pues, mmm, dio, dio, fueron significativos porque, mmm, hubieron datos de, de mucha desproporcionalidad ¿no? eso es una de las cosas que nosotros desde eso hemos perseguido desde que, inició el desde que se comenzó el proyecto poder, es, em, poner, poder introducir los stop forms porque además también hay una respuesta por parte de la policía si la policía identifica constantemente y no siempre hay una razón clara cuando sabe que ya queda una prueba de que esa identificación y que luego se analice tal ...igual se cortan, ¿no? Es decir, igual hacen bien su trabajo, ¿no? Identifican cuando tienen que identificar... ...pero cuando no tienen que identificar, ¿no?
1: Hemos encontrado y analizado el informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales... ...sobre identificación por perfil étnico en España y efectivamente el estudio se realizó en Girona y fue en Fuenlabrada... ...con datos sobre paradas realizadas entre octubre de 2007 y marzo de 2008 con los formularios de identificación en los que se indicaba la nacionalidad de la persona y el motivo de la parada. Y ojo, porque aunque la policía local no tiene encomendado el control de la inmigración, los resultados del estudio demostraron que al comienzo del proyecto se paraba a miembros de minorías étnicas hasta 10 veces más que a españoles. Por ejemplo, la policía de Fuenlabrada paraba a marroquíes 9,6 veces más que a españoles. Al finalizar el proyecto piloto de seis meses, se redujo esa desproporción y aumentó la efectividad de las actuaciones policiales del 6% al principio al 17%. En el caso de Girona, la policía local paró a los marroquíes 6,7 veces más a menudo que a los españoles y a los rumanos 10 veces más. Sin embargo, solo se detectaron delitos en el 9% de las paradas a los marroquíes frente al 17% de los españoles o el 19% de los rumanos. Los Mossos de Escuadra no solo pararon a determinados grupos étnicos o nacionalidades más a menudo, sino que lo hicieron en tasas más desproporcionadas. Por ejemplo, pararon a los rumanos 6,1 veces más a menudo y a los marroquíes 10 veces más que a los españoles. Y en general se centraron en mayor proporción en determinados grupos. 70% de marroquíes, 77% de los rumanos y solo el 52% de los españoles. Viendo que las cosas de palacio van despacio, ¿qué puedes hacer tú si presencias una identificación por perfil racial?
0: Lo que siempre decimos es que primero... Eh... No, no te vayas, ¿no? Eso la gente no lo suele hacer, ¿no? Pero cuando vemos una identificación sobre todo si vemos una identificación que a lo mejor se está convirtiendo en violenta o que puede ¿no? convertirse en algo más complicado siempre lo que decimos es que las personas se queden a mirar, aunque sea de manera disimulada, porque al final el mirar a veces también puede acabar afectando tanto a la persona que está mirando como a la persona que está siendo identificada pero que se quede a mirar Otra cosa que también recomendamos mucho es grabar, es decir, grabar, a la poli grabar. Si, si vemos una situación de violencia policial o de identificación por perfil racial, es muy importante grabar porque eso al final son pruebas que después si hay un proceso judicial, si se inicia un proceso judicial, esas pruebas sirven. Grabar y efectivamente, eh, luego cuando se acaba la identificación, que muchas veces no acaba en nada, pues intentar tomar contacto con la persona, decirle que has grabado, tal y cual. Eh, las identificaciones por perfil racial a nivel jurídico tienen como muy poca posibilidad de llegar a nada. Porque básicamente no hay una ley que lo ampare, ¿no? Y porque raramente vemos un delito de odio en una identificación en sí. Por eso hablamos de datos, ¿no? De que tenemos que estar eh, hablando de datos. Entonces, en una identificación racial... El policía raramente va a decir, oye, mira, es que eres negro, ¿no? O sea, o por eso te, no pasa, ¿no? Entonces eso lo, por eso lo, lo, lo hablamos en términos de datos. Pero sí que es muy importante eso como cuestionar siempre que vemos una identificación a una persona que no es blanca, cuestionar esa identificación porque posiblemente no tiene razón de ser, eh, quedarse a mirar si vemos que la cosa se puede poner complicada y grabar grabar y... grabar disimuladamente ¿eh? grabar a la policía no es ilegal, que eso es una información importante lo que es ilegal es poner en riesgo mm -hmm. su integridad, es decir, pues ya cuando lo publicas en según qué plataformas en una red todo este tema, eso sí que podría...
1: o sea que puedes grabarlos un poco sin que se les identifique a ellos como... Personas. claro, o
0: sea puedes grabarlos o de espaldas o simplemente luego puedes poner un esto que los pixelas en el vídeo lo que sea, entonces eso no sería nosotros en nuestro informe por ejemplo hay eh, fotografías de policías que están pixeladas y en principio no, nadie nos ha dicho nada o sea, sí. entonces es una información importante porque la gente normalmente piensa que es ilegal
1: La policía tiene el monopolio del uso de la violencia y además representa la seguridad, el bien ¿Cuántas veces hemos pensado que cuando paran a alguien será porque algo habrá hecho? Los seis agentes de Mossos de Escuadra que agredieron a UBI siguen trabajando. Si este episodio ha removido tu conciencia y quieres saber más sobre cómo actúa la policía en nuestro país, en BCNMS.com tienes una página dedicada a ello con un montón de artículos interesantes. Hemos hablado con un portavoz de los Mossos de Escuadra para entender las ocupaciones, nos hemos preguntado cómo trata la policía a sus animales, hemos indagado cuántas mujeres son policía y si hay más o menos en las series de ficción, hemos puesto la lupa en las patrullas ciudadanas y mucho más. Si crees en el periodismo independiente, también puedes suscribirte para que este podcast y todas nuestras investigaciones puedan seguir adelante. Te necesitamos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.